0: سلام خیلی خیلی خوش اومدین من بهار ابدیپور هستم میزبان پادکست بهار دانش و دانستنی امروز روی سه روزهای دیگه خدمتتونم با یک موضوع خیلی جالب یه هم وقتی بود که نبودم هم من درگیر بودم هم یک موضوع اطلاعات خوب پیدا نمی کردم تا اینکه بالاخره شانسم گرفت و پیداش کردم اپیزود امروز در مورد فرماسونریه یک سری سازمان های برادری که امروز قرار کامل در موردشون صحبت کنیم و ببینیم که اصلا این سازمان‌ها از کجا شروع به کار کردن، نشون به کجا برمیگرده و چه اتفاقاتی در طول تاریخ برشون افتاده. حتی فرماسونی رو در ایران هم بررسی می‌کنیم. با من همراه باشید. فرماسونری به سازمان های برادری پراکنده و مستقلی گفته میشه که یک کانون مشخص در جهان ندارن و توسط شخص خاصی هم اداره نمیشن، شیوه های این کانون ها در اروپای غربی به ویژه انگلستان و فرانسه است و به پیمان های برادری اسناف سنگتراشان بنا بر که از اواخر قرن چهاردهم همزمان با اصل نوزایی رنسانس معلومات سنگتراشان و روابط تداریشون با مشتریان و دولتون نظم میده و بهبود میبخشه بعدها فرماسونری نظری شک میگیره که پیشوری و سنگتراشی فیزیکی در آن به هاشیه میره و پیمان برادری و پایبندی فرسون در اون برجسته میشه. واژه فرماسونری اسپری پری استون میکسن در انگلیسی به معنی تراش آزاد و از خانش موسیونیق در فرانسوی به معنی سنگتراش درستگار گرفته شده. بعض فرماسونری فرماسون یا ماسون میگن، این واژه به همین صورت به زبانهای دیگه هم انتقال پیدا کرده. فیرماسونری به واسطه ویژگی‌هایی که داشته برای علاقه به تئوری‌های های جذاب بوده و تئوری‌های های توتعی بیشماری در مدت ها به اونها زده شده. فیرماسونری اول جنبش لیبرال بوده که مقتنی بر بازتولید اندیشه های در دوران پس از اصلاحات در اروپا بوده. فرموسونرها با شعار برابری مساوات برادری نقش بزرگی در های بزرگ معاثر مثل انقلاب آمریکا علیه استعمار انگلیس انقلاب کبیر فرانسه انقلاب مشروطیت ایران و جنبش انقلابی ضد استعمار اسپانیا در آمریکا جنوبی داشته اعتقاد برخی به داستان معبت سلیمان باعث نفرت گروه های ضدی و از فراماسعه شده داستان این معبد چی بوده ؟ قرنها پیش روزگاری که فراماسونری به تازگی شد گرفته بوده هر عضو به این تشکیلات ماسون ها باور امیر به این داشتند که فراماسونری از موبد سلیمان نیشه گرفته و در همین معبد بوده که شاه سلیمان، هیران و هیران بیفت سرپرستی و هدایت دشهای خودش رو پرخته گرفته و درجه دو نادین نشک داده. البته باید اشاره کرد که این تفکر و اعتقادات در بین فراماسونرهای مدرن از بین رفته. همچنین حالت مخفی این جنبش و منشر بریتانیاییش باعث شده که برای برخی چنین پنداشته بشه که این جنبش ابزار توطئه انگیل و جهانیه به شکل تاریخی رژیم‌های دیکتاتوری های مبتنی بر راست مثل نازی ها و مبتنی بر چپ مثل نظام کمونیستی بلوک شرق به انتخاب از سرکود فرما سرکوب فراماسونی پرداختن حجم عظیمی عزیمی نوشته موجود در مورد فراماسونری هست که به چار هزار کتاب و هزاران مقاله میرسه. با این همه بیشترین این نوشتارها به صورت افراطی نمارشون یعنی یوبی قیدوشه از فراماسونری دفاع کردن یا کلا اونو کوبیدن و اون رو سدم رسون به جامعه شمردن. در ایران جنبش فراماسونری البته که بسیار نخبه‌گرا بود و به شکل تاریخی بسیار بیشتر از قرب هدف قوانین به های توته قرار گرفت. خب، بریم یکم در مورد ساختارهای فراماسونری صحبت کنیم. واحد اساسی محلی فراماسونری لوژه. نوش ها معمولا در سطح منطقه‌ای، معمولا در مرز ایالت، استان یا مرز ملیتی توسط یک لوژ بزرگ یا راهنمای خاوری بزرگ یا هم گرند اورینت سطح و مدیریت میشن. اما هیچ لژه بزرگ جهانی و بینمالی وجود نداره که همه فرماسونر رو سرپرستی کنه. همونطور که گفتیم هیچ کس به طور مستقیم تمام فرماسونر ها رو سرپرستی نمیکنه. و حتی هر لژه بزرگ درسته که مستقل هستند و حتی ممکنه که همدیگه از همدیگه هم بدشون بیاد و همدیگه رو به نشناسند و اختلاف نظر شدید داشته باشند. اما از های مشترک همه لوژها اینه که هیچ کس رو به ماسونری دعوت نمیکنن و افراد خودشون کاندید میشن و پس از ارزیابی شدن رگی قبول میشن اگرچه که گفته میشه رایشترین قواعدد مشترک در, در لوش های بزرگ شامل مطا... بزرگ مطابق قواعدد سال 1929 لوجه بزرگ متعد انگلستانه که این قواعدد شامل مرد بودن، عدم ارتباط به های مختلط، و ایمان به یکی از کتب مقدسه اما گراند اورینت فرانسه شرطی برای اعلام اعتقاد به هیچ خدایی نداره و حتی آتیست ها را هم برمیگذینه بر از این رو گراند اورینت فرانسه نه تنها مورد تایید لوژ انگلستان نیست بلکه سالهاست که اختلاف نظر شدیدی دارند درباره آزادی و اجبار دین که اصلا یه دیوار پایدار بین اینا کشیده و این نشون میده که در فراماسونری ناهمه وجود داره. لوژ به طور منظم برای اجرای امور رسمی خودش، که مثلا شامل پرداخت صورت حساب سازماندهی های اجتماعی و خیریه و انتخاب اعضای جدید و غیره است نشست برگزار میکنه علاوه بر تجارت نشست ممکنه برای برگزاری مراسم ریتای درجه ماسونی یک سخنرانی باشه که این موضوع در قسمت از یا رسم ماسونی هم دیده میشه نشست لوج میتونه با یک شما رسمی یا پذیرای جشن ماه گایوغات همراه نوشیدنی اواسط پایان پیدا کنه قسمت عمدی مراسم ماسونی شامل مراسم های درجه است. کاندیدا به شکل تدریجی فرماسونی رو آغاز می کنند و ابتدا با درجه کارموز مبتدی. پس از مدتی دقیق مراسم مجزا از آزمون میگذرند و به درجه همکار می‌رسند و در نهایت به درجه استاد ماسون ترفی پیدا میکنند. در تمام این مراسم کاندید درجه جدیدش رو به واسطه رمزها، نشانه ها و های ویژه تحلیل میگیره. در جریان این سه مراسم کاندید به صورت تدریجی مفاهیم نمادهای لوژ رو می‌آموزه مراسمهای آغاز کار یا به عبارتی ها بخشی روایتخانی و تمثیلی و بخشی سخنرانی هستند و پیرامون ساخت معبد سلیمان هنر و مرگ ممار آنیا هیرام ابیوف میچرخند مراسم دیگر انتصاب سالونی استاد و متصدیان لژه در برخی از قلم راهایی بعضی هاشون فقط استاد منصوب به روز جدا جدوکانه ارزش دایی میشه و اعضای سری منتقه و ماهرمانه خودشو داره. در قلم دیگر این روزبه اصلا تعین نمیشه و هیچ مراسم داخلی برای انتقال موضوعات سری از استاد پیشین به استاد جدید تیم مراسم انتصاب وجود نداره. اغلب این ریدات ها همراه با مسئولیت, و مسئولیت و کمک به خیریه برای هر ماسون همراهه یعنی هر ماسون باید در این اغلب این مراسم ها یک پولی رو به خیریه اهدا کنه و ماسون ها در سه سالها ها کمک های بسیاری به خیریه ها کردند مثلا خیریه های تحسینی تا کمک به بازماندگان بلایا و حوادث طبیعی متصدیان لژ ماسونی به صورت سالانه انتخاب و انتصاب میشن. هر لژه ماسونی یک استاد، دو سرپرست محافظ داخلی، یک دفتردار و یک خزانه داره و همچنین یک تایلر ماسونی که به معنای افسرگارد خارجیه که همیشه بیرون در لژه که در حال کار حضور داره. اینا موارد مشترکه، و دیگر پستا بین قلم های مختلف متفاوته و حتی یک قلم رو میتونه خیلی تعداد بیشتری پست داشته باشه و یکی خیلی کمتر باشه. فروموسونری خودش رو به عنوان یک سیستم زیبا از اخلاقیات پنهان در حکایات و تمثیل و مصور در نمادها توصیف میکنه. نمادگرایی فرموسنری به طور کلی در آغاز از ابزارهای سنگتراشان و بنایان سازه های سنگی بیرون اومده بود. گونیا، پرگار، خطکشی معماری یا شاغول و تراز، بیلچه و غیره از نمادهای فرموسنری در ابتدا بود. ماسون ها در هر درجه سوگن میخورند تا محتویات و مندرجات آن درجه را سریح حفظ کنند و از برادرانشون تا زمانی که اونها پیمان را نشکستن حفاظت و حمایت کنند. یعنی اگر برای مثال شما مبتدی هستید در انجمن برادری فرماسونری قسم می که اطلاعات موجود در رده خودتون رو به رده های بالاتر منتقل نکن. در بیشتر لوش ها پیمان یا تعهد با قسم خوردن روی یک کتاب قانون بسته میشه. هر کتاب از کتاب وحی یزدانی و خداوند که منتناسه با عقاید دینی هر شخص برادر باشه که معمولا انجینه قبوله. در فراموسانرید تدریجی اقنیمی اروپایی که شامل لیبرار ها میشه کتاب های تو به ما مقدس هم مجازه که علاقه این مخالف نظر لوج متحد انگلستانه. حجم اوزویت فرماسونری به همان صورت که در شکل‌های متفاوت در سطح جهان وجود داره توسط لوژ بزرگ و متحد انگلستان حدود 6 میلیون در سطح جهان تخمین زده شده لوژهای بزرگ یکای اوریجینت های بزرگ غیر های های بزرگ،, بزرگ غیر وابسته هر قلم قلمرو ماسونی خودشون رو کنترل میکنند که شامل لوژهای تابعه یا جز میشه. بزرگترین قلم قلمرو تکی بر حسب عضویت ها و تعداد عضو لوژ بزرگ متحد انگلستانه با حدود یک چهارم میلیون عضو. لوژ بزرگ اسکاتلند و لوژ بزرگ ایرلند روی هم رفته حدود 150 هزار عضو دارند. و مجموع اعضای لوژهای مختلف در ایالات متحده تنها اندکی کمتر از دو میلیون نفره تصدیق رفاقت و نظم رابطه بین های بزرگ با راهکار تصدیق یا به رسمیت شناسی میسر میشه هر لوژ بزرگ فهرستی از لوژهای بزرگ دیگر رو که به رسمیت میشناسه نگهداری میکنه زمانی که دو لوژ بزرگ با تستر با هم در در هن به اونا میگن که در رفیق همدیگر و در رفاقتن برادران هر لوژ میتونن های همدیگر رو بازدید کنن و به صورت مسونیایی کنش متقابل داشته باشن زمانی که دو لوژ در رفاقت نیستن بازدید متقابل از لوش ها ممکن نیست دلایل زیادی وجود داره برای اینکه چرا یه لوژ از اینکه تفسار لوژ دیگر بازدید بشه ممانعت میکنه اما دو تا از اصیل ترین ها قلمرو منحصر به فرد یا جا اکسکلوسیف جار دسکیشن و قاعده یا همون ریگولارتیه قلم روی منحضر به فرق یعنی چی؟ قلم روی حاکمیت انحصاری مفهومیه که از طریق اون فقط یه لوژ بزرگ در هر محدود جغرافی شناسایی میشه. یعنی اگر که دو لوژ بزرگ در یک محدود یک جغرافیایی جغرافی ادعای قلم رو بکنن بقیه لوژه ها مجبور میشن که از بین این دو لوژه که رو به رسمیت بشناسن و دیگری رو نمیتونن در ریست رو فقای خودشون قرار بدن برای مثال در سال 1849 دو تا لوژ بزرگ به در نیویورک به وجود اومدن که هر کدومشون ادعای نوژه اصلی بودن نیویورک رو کردن و لژه های بزرگی دیگه مجبور شدن که از بین اون دوتا یکی رو انتخاب کنن تا وقتی که دواه این دو لژ به اتمام برسه البته وقتی که دوتا لژ در یک محدوده قرار گرفتن و خودشون در رفاقتن و با اشتراک گذاشتن قلم روش رو موافق باشن قلم روهای دیگه میتونن هر دوتا رو به رسمیت بشناسن مثلا وقتی که لژ بزرگ ایالت کنتاکی با لژ بزرگ پرنس هال در همون ایالت در رفاقت بود قایده قلم را انحساری ایجان نشد و بقیه لژه ها هر دوی اونها رو به رسمیت شناختم حالا قایده یا ریگیولار چی چیه؟ قایده عقیده است اساس پایبندی به نشان های اختصاصی ماسونی شرایط اصلی لازم برای عضویت، اصول مسلم یا عقاید روزون پیشه هر لوجه بزرگ تعریف خودش رو از های اختصاصی داره و از اینکه این چه چی چیزی قانونیه و چه چی چیزی غیرقانونیه بستگی به لوژ داره. و این نمیتونه الزام بین دو لوژ بزرگ مورد تفاهم باشه. به طور ضروری هر لوژبزر نشانه‌های خودش رو قانونی میپنداره. شاید لازم اصول روسن و دیگر لوژهای بزرگ رو بر اساس این نشانه ها مورد قضاوت قرار میده. اگر تفاوت ها بررس و باشن، یه لوژبزر ممکنه اعلام کنه که لوژ دیگه غیرقانونیه و از برسمیات شناختن اون ممانعت کنه. مثال همون مثال لوژ بزرگ فرانسه یا همون اوریانت فرانسه که با لوژ بزرگ انگلستان همیشه به دعوا میپردازه و با خاطر اینکه یک ای سری اصول و رسومشون یکی نیست همدیگر رو به رسمیت نمیشناسن و همدیگر رو غیر قانونی میدونن پیوستن به یک لوژ این فرایند بین قلمروهای مختلف لوشاهای بزرگ متفاوته اما کاندید به طور نمونه توسط یک دوست در یک رویداد جمعی یا در نوع رویداد باز در لوش معرفی میشه در عصر مدرن مردم علاقمند اغلب از طریق اینترنت به دنبال یک لوژ محلی میگردند مسئولیت درخواست برای پیوستن به هتد کاندیداست و این در حال که هیچکس هرگز دعوت نمیشه که بیاد عضو یک لوج بشه زمانی که درخواست ورود داده میشه معمولا برای اینکه صلاحیت کاندیدو سن، به بسنجند یه مصاحبه صورت میگیره از اینجا به بعد اگر کاند مایل به ادامه دادن باشه پیش از پذیرفتن اون یک رگدری صورت میگیره حداقل شرایط قطعی لازم برای هر گروه از ها اینه که ارزابی گروه فرد رو به عنوان یک شخصیت و کارکتر خوب تشخیص بدن همچنین یک شرط سنی نیز وجود داره که به شدت بین روژه متفاوته و در برخی قلم امکان استثناء قائل شدن با اجازه لوژ بزرگ انگام پذیره معمولاً کانید باید به یک بزرگسال بالغ باشه به علاوه بیشتر روش پوزو بزرگ به استثناء فراماسونری اقنیمی اروپا یا لیر برال و همیان اورینت فرانسه از کاندید میخوان که اعتقادش به یک وجود عالی رو اعلام کنه. در اندک موارد ممکنه که از کاندید حتی خواسته بشه که از یک دین خاص باشه. برای برمثال این شکل فراماسونید در اسکاندیناوی که به عنوان رایت سوئدی مشهوره فقط مسیحیان رو میپذیره. دربارهی خواستگای اولیه فرماسونری هیچ نظر مشترکی نیست ولی میتونیم فراموسنیری رو کهن ترین انجمنهای اخوت در جهان بدونیم که به معمار اعظم آفرینش اعتقاد دارن اما فراماسونی نه دینه نه جایگزینش بلکه فقط یک انجمن برادرانه است که بسیار از رهبران ادیان از جمله پاپ ها و مراجع تقلید با اونها واقعا مخالفت. اگرچه عضویت انجمن ها مخصوص مردانه اما نمونه های مدرن لش های زنان هم فراماسونری در نژادها، ها و کشورهای مختلف. انگلستان. اولین لوژ بزرگ، لوژ بزرگ لندن و وستمینستر که بعدها به نام لوژ بزرگ متحد انگلستان یا UGL ای کرد که نباید با لوژ بزرگ متحد انگلستان اشتباه گرفته بشه، در 24 ژوئن 1717 تأسیس شد. زمانی که چهار اون زمان در لندن برای شما مشترک نشستی برگزار کردند جمع شدند و لوژهای کوچیک به یک بزرگ تبدیل شدند بسیاری از لوژهای پیوسته به بدنه و گروه تنظیمی و مدیریتی جدید خودشون وارد یک دوره شهرت و گسترش مستقل شدند اگرچه لوژهای بسیاری نتوانستند تغییراتی که یوجلی برای رسوم ایجاد کرد و تایید کنند اونها به عنوان های یا مدرن شناخته میشدند و چندی از اونها یک گراند لوژ رقیب رو در هفده ژوئیهای 1751 شک شکل دادند که هماکنون به عنوان لوژ بزرگ و باستانی شناخته میشه لوجه بزرگ برای قلبه حاکمیت خودشون رقابت کردند، تا اینکه مدرنها ها قول دادن که به پیمان کوهن یا باستانی برگردن اونا در 25 نوامبر 1813 متحد شدند و لژ بزرگ انگلستان و یو رو تشکیل دادند. بزرگ ایلند در لوژ بزرگ اسکاتن به ترتیب در سالهای 1725 و 1736 ش گرفتن.گرچه برای تأسیس تأسیس اونها سالها طول کشید و هیچ یک از لش های کوچیک تصمیم نگرفت که لژ بزرگ رو تأسیس کنه. آمریکای شمالی قدیمی ترین آمریکایی شناخته شده در پنسیلوانیا بودن، جان مور، کلکتور بندرگاه پنسیلوانیا از لش های حاضر در سال 1715 می نویسه دو سال پیش از تشکیل لوژ بزرگ ما انگلستان در لندن لوژ بزرگ نخستین انگلستان در سال 1731 استاد یک استاد بزرگ استانی رو برای آمریکای شمالی در پنسیلوانیا منصوب کرد پس از اون لژ بسیاری بدون گرفتن مجوز از هیچ دژ بزرگ به وجود اومدن و زمانی که از بقای خودشون مطمئن شدن برای مجوز اقدام کردند و هزینه کردند پس از انقلاب آمریکا های بزرگ خودشون رو در هر ایالت به صورت مجزا ایجاد کردند برخی اندیشهها ها به طور خلاصه به سازماندگی یک بارگاه اعظم یا لوژ بزرگ ایالت متحده با جورج واشنگتون کسی که عضو لوژ بزرگ ویرجینیا بود به عنوان اولین استاد بزرگ پرداختند اما اما عمر این ایده کوتاه بود و های بزرگ های مختلف آمریکا مایل به کم کردن قدرت خودشون با پیوستن به یک گروه کلی برای فرموسونری آمریکا نبودند فرموسونری پرینس هال یا آفریقای آمریکاییها فرموسونی پرینس هال به دلیل سرپیچی لوژهای آمریکایی پیشین از پذیرفتن سیاهپوستان آمریکا شکل گرفت در سال هزارههفتدپیک آمریکایی آفریقایی نام به نام پرینس هال همراه با چهارده آمریکای آفریقایی دیگر که لوژهای دیگر در بوستون به اونها مجوز ورود نداده بودند با مجوز لوژ بزرگ ایرلند وارد یک لوژ نظامی بریتانیایی شدند زمانی که لوژ نظامی آمریکای شمالی رو ترک کردن، این پونزده مرد به اجازه تشکیل یک مستقل رو به دست آوردن. البته این لوجه نباید با لوجه بزرگ مختلف دقاری آفریقا اشتباه گرفته بشه. همزمان با فرماسونری ایالت متحده، فرماسونری پرینس هال هم به شدت گرد و سیستم لوژ بزرگ برای هر ایالت سازماندهی شد. تبعیز نژادی گسترده در قرن نوزدهم و حوایل قرن بیستم در آمریکای شمالی پیوستن به لژهای خارج از میاد قلم راه های پریننس رو برای یاه آمریکا مشکل میکرد و همین دو بره از میاد شناسته بین حاکمیتی بین نقدت های مصوع ایالات متحده بر یاه غیر ممکن بود. تبعیض در دهی 1980 یک چیز منسوخ بود و امروز بیشتر لش های بزرگ که ایالات متحده شرک های پرنس هال خودشون رو به رسمیت میشناسن و در حال لش های پرنس هال برای همه مردم بدون در نظر گرفتن یا مذهب بازه. فرامسونری در فرانسه فرامسونری انگلیس در دهه 1720 به فرانسه کشیده شد همزمان با نپذیرفتن قواعد جدید مدرن ها توسط لوژ بزرگ ابتدایی ابتدا به عنوان لوژهای های بایت های خارجی و تبعیدی و پس از اون به عنوان لوژها متمایز و انحصاری فرانسوی که هنوز سنت مدرن ها را دنبال میکنند تاسیس شدند در طول قرن هجدهم بود که فرماسونری از فرانسه و انگلیس به بیشتر قاره اروپا گسترش یافت لوج بزرگ فرانسه تحت استادی بزرگ دوک کلرمونت شکل گرفت که دوک کلرمونت فقط حکمیت و اعتبار اسمی رو تجربه کرد جان دوک کلرموند، دوک اولانز، مجدد بدنه و گروه مرکزی رو با عنوان اوغیندو فرانس در سال 1773 تأسیس کرد. به طور خلاصه فرماسونری فرانسوی تحت تأثیر انقلاب فرانسه قرار گرفت و رشته خودش رو در قرن بعدی ادامه داد. فرماسونری و زنان وضعیت زنان در بنگاه و مشارکت ها به قدیمی ماسون های قرنوستان نامعلومه و هیچ اطلاعاتی از اون موقع در دست نیست اما در دوران شکوفایی لوژ بزرگ در طول دهه 1720 جیمز اندرسون اولین اساس نامه نگاشته شده برای فراماسون ها رو تهیه کرد که پای بسیار از قوانین اساسی پیروی آن شد که به صورت ویژه زنها را از فراماسونری محروم میکرد همزمان با گسترش فراماسونری ماسونهای اقلیمی شروع کردند به شامل نمودن دختران و همسرانشون در لوژهای بزرگ با سه درجه با همون نامهایی که برای مردان بود اما با محتوای متفاوت مردم فرانسه این روش رو در اوایل قرن نوزدهم ترک کردند بعدها سازمانهای دیگری با هدف مشابه در ایالات متحده پدیدار شدند اما اونها نام و درجه ها را از ماسونریهای مرد متمایز کردند مایو دیاری سمیس در سال 1882 وارد فراماسونیری شد. سپس استفاده تا به بزرگ خودش اجازه بده که مجددا به بزرگ بپیونده. او و جورج مارتین که در پذیرفته شدن در هر هیئت حاکمه ماسونی شکست خورده بودند، یه لوش ماسونی مختلف رو که واقعا به رسوم ماسونی عمل میکرد و راه اندازی کردن. مخالفت ها بر سر رسم ها و این محروم کارنده زنان به گستهش و شکل گیری گروه های فر شد که پخ شدن این گروه های زنانه به کشورهای دیگر سرایت کردند فرماسونیری اقنیمی نقطه همدردی و اتصال بین فرماسونیری و زنانه که در دهه 1890 زمانی که لوشای فرانسوی به پیدایش تحرکات ماسونی برای اشای مختلف کمک کردند شامل اجازه ترفیع اعضای زن به 33مین درجه رایت اسکاتلندی پذیرفته شده و در سال 1899 اجازه تشکیل شروع بزرگ زنان که توسط شوره های بزرگ اقنیمی رایت تایید شد اتفاق افتاد دوژه بزرگ متحد انگلستان در سال 1999 حکمی رو ساده کرد که دوژه بزرگ زنان رو در کل به شر... شرکایشان به عنوان شرعی و با قاعده تعیید کرد و به رسمیت شناخت اما موضع بیشتر دوژه بزرگ آنگل آمریکایی با قاعده اینه که فراماسونری زنهای ماسونها شرعی نیست. فرماسونری در ایران اولین فراماسونری در ایران به دوران ناصرالدین شاه قاجار برمیگرده. میرزا خانه، ملکم خانه نظامات دوله نخستین انجمن نوین سیاسی اجتماعی ایران رو در سال 1275 یا 1276 بنیان نهاد و آن را فراموش نامید. یوسف افتخاری انجمن که خود با اجازه ناصرالدین شاه تأسیس شده بود با شاه بود و اعضای اون از قشرهای متفاوتی بودن. مثلا هم دانشمندان مختگان در از طبقه متوسط شهری بودند و هم کسانی چون شازده ما جلال الدین میرزا در دوره محمد رضا پهلوی برخلاف دوران رضا با گسترش روابط سیاسی با غرب به خصوص انگلستان روش فراماسونری فراوانی در ایران تأسیس شدند و نفوذ فراماسونرها در سیاست ایران به شدت گسترش یافت. هرچند هیچیک از افراد سرشناس خانواده پهلوی دستکم بهطور به طور رسمی عضو هجنوژ فراماسونری نبودند، ولی بسیاری از رجال سیاسی کشور مثل نخست وزیر، وزیران نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی از فراماسونری های از فراماسونرهای سرشناس بودند. در ایران فراموشخانه توسط گروه های چپگرا، مذهبی بنیادگرا و مدیگره لیبرال به عنوان معمول مخفی انگلیس و صحبی نیست و در نتیجه عامل تمام بدبختی های ایران معرفی می و این واسه ترتیل شدن و تحت تغییر گرفتن اعضای این انجمنها در بعد از انقلاب شد. هرچند فراماسونری معمولا به عنوان یک سازمان مخفی شناخته میشه فراماسونرها معمولا این تعریف رو به چالش میکشند و سازمان خودشونو بیشتر یک سازمان خصوصی مینامند که تنها بعضی جنبهای این سازمان مخفیه معمولا چنین تعبیری برای میشه که در قرن بیست این سازمان از حالت یک انجمن سری خارج شده و بیشتر از شبیه انجمن با یک سری رازه تو سمبل پرگار و گونیا همیشه در روش های فراماسونری وجود داره. توصیف های نمادینی بر این دو تا نشان وجود داره، اما هیچ تفسیر رسمی و عمومی برای این نشان ها وجود نداره. آموزه های اخلاقی فراماسونری به صورت آین های نمادین او آموزش داده میشه که گفتیم که وقتی یک که فراماسونر میخواد به یک درجه دیگه بره، با دست دادن و یک سری علامت های خاص به اون اعلام می کنن که داره ترفیق پیدا میکنه. اپیزود قبلی رو که با هم نیگه گوش کردیم و یک سری اطلاعات به دست آوردیم. حالا من یک اپیزود دوم هم برای فراموسونیری در نظر گرفتم به قاطع اینکه اون اطلاعات هنوز کامل نیست و ما نفهمیدیم که آخرش چی شد. فراموسونیر ها خوب بودن یا فراموسونیر ها بد بودن. از قوانین و رسومشون سر در آوردیم اما باید بفهمیم که نظر دنیا در مورد فراموسونیری چیه. پس با من همراه باشین در این اپیزود دوم تا بفهمیم که چه اتفاقی افتاد ضد ماسونری که به اون ضد فرماسونری هم گفته میشه به مخاولفان فرماسونری گفته میشن گرشت هیچ گروهی به طور رسمی وجود نداره که بگه ما ماسونری هستیم اما یک سری گروه های مذهبی، تیوریزیس، یعنی های توتیل و منطقیدان سیاسی هستند که با فرماسونری مشکل دارن و اونها رو مورد انتقاد قرار میدن و البته این گروه ها اصلا با همه هنگ نیستن در مورد منتقدان مذهبی اول ببینیم چه خبره مسیحیت و فراماسونری گرچه مخالفان از عقاید متفاوتی هستند اما فقط گروههای مذهبی مسیحی خاصی مواضع بسیار منفی و مخالف نسبت به ماسونری داشتند از ممنونیت تا دلسر کردن اعضای این گروهها به ماسونری شدند تاریخی ترین گروه مذهبی معترض به فراماسونری کلیسای کاتولیک روم بوده. اعتراضات کلیسای کاتولیک روم بر اساس این ادعا هستند که ماسونری یک دین دادار باوری طبیعت گرایانه را آموزش میده که با آموزش های کلیسا در تناقض تعدادی بیانیه های وابسته به پاپ هم علیه فراماسونری صادر شدند. اولین آنها توسط پاپ کلمنت دهم در 28 آوریل 1738 صادر شد. تازه ترین اونا توسط پاپلون سیزدهم در پانزده اکتبر 1890 ساده شد. کلیسای کاتولیک به طور سریح اعلام کرده که پیوستن به فراماسونری به صورت خودکار شامل تکفیر میشه و کتاب های فراماسونری فراماسونری رو ممنوع کرده. از این رو ازیتگاه یک کاتولیک پیوستن به لوش های ماسونی ممنوعه اما فراماسونری هرگز با پیوستن کاتولیک ها به جامعه پردایش مخالفت نکرده. برخلاف اعتراضات کاتولیک در باره فلسفه عقلگرای و طبیعتگرای ماسونی مخالفت پروتستان ها بیشتر بر پای اعتراضات عرفانی علم غیب و حتی شیطان پرستیه. ضد ماسون های پروتستان اقرب از پژوهشگر ماسونی آلبرت پایک که یک ماسون بوده به عنوان یک شخص با سلاحیت در مسائل ماسونری نقل قول و گاه نقل قول می‌کند. اگرچه پایک می‌شک که فراماسون فراماسونی رو آموخته بود، اما اون یک سخنگو از جمع ها نبود و در بین ها در کل این فرد بحث برنگیز بود و نوشته های اون فقط به نظرات شخصیش محدود میشد و علاوه بر این، نظریت اون از موزه و دانش در ایالات متحده جنوبی در آخر قرن به او در مقدمه کتابش از خودش را مسئولیت میکنه و نمیگه که از طرف جامعه فراماسونری حرف میزنه محسس کلیسای مدیتیست آزاد بیتی رابرتس یک سخندان مخالف فراماسونری در حاصل قرن 19 بود. رابرتس با پایه های اخلاقی جامعه فراماسونری مخالفت میکرد و اصرار میکرد که خدای لوجه فراماسونرها خدای, خدای انجین نیست. رابرتس معتقد بود که فراماسونری یک دین رمزی یا فنی یا یک دین فرعیه و کلیسای خودش رو تشفیق کرد که از کشیش هایی که فراماسونر بودن حمایت نکنه از جوام رازگونه یکی از فریهایی قوایدی که این کلیسا در مسیر زده برد برداشت بود که کلیسای مزیسی سعاصات و اساس اون تحسیس شد اصل 1936 کلیسای یونان اورتودکس به طور رسمی اعلام کرد که, که فراماسون شدن یک ارتداده و از این رو تا زمانی که نادمان با فراماسونری مشغول هستند توانند در اشای ربانی سهیم بشن این موضوع به طور کلی در سراسر جامعه کلیسای اورتودکس تایید شد انتقاد اورتودکس از فراماسونری با هر دو نسخه کاتولیک رومی و پورتستان همراستا است یعنی فراماسونری در کل نمیتونه با مسیح‌ساز کار باشه زیرا یک سازمان سریع که با فرون و اسرار رسری و بوتسازی فلسفه فعالیت کرده و آموزش میده فراماسونری به این ادعاها پاسخی نداده. بسنسنای آن گفته معمول و تکراری که روش ها در روش در رقابت با یو ای به طور سریع طرفدار اون هست هستند که فراماسونری یک دین یا جای نیست. هیچ وجود یزدانی و خدای ماسونی جداگانه وجود نداره و هیچ نام مخصوص جداغانی برای خدا یا یک وجود یزدانی در فراماسونری وجود نداره. اسلام و فراماسونی بسیاری از استدلال‌های ضد ماسونهیه اسلامی تقریبا همه به یهود ستیزی هم به صفی نیسب ستیزی گره خوردند گرچه انتقادات دیگری ساخته شدند که فراماسونی رو به مسیح مسیحالدجال یا مسیح دروغین هم پیوند میدن. برخی زده های مسلمان استدلال میکنن که فراماسان ها برای منافع یهودیان در جهان تبلیغ میکنن و یکی از اهداف به مسجد اقصار برای بازسازی محبت سلیمان در اورشلیم. در ماده 28 میساقنامه هماس اظهار داشته که فراماسانیری روتاری بین الملل و دیگر گروه های مشابه برای منافع زفنیست و دستور اون کار میکنن. هما همون گروه که در توسط ایران حمایت میشه کشورهایی بسیاری با جمعیت مسلمان قابل توجه و اجازه برپای ماسونی رو در قلم رو خودشون نمیدن حتما کشورهایی همچون ترکیه و مراکش لشهای بزرگ رو بنا نهادند و در کشورهایی مثل مالزی و لبنان لشهای بزرگ منطقی تحت مجوز یک لشه بزرگ تحسیل شده و میکنند در سال 1972 در پاکستان ذوالفقار علی بوتو که اون زمان نخست وزیر پاکستان بود فراماسونری رو ممنوع کرد و بنای لوش‌ها توسط دولت پاکستان مسادره شد. لوش‌های مسنی از آغاز سال 1917 در عراق نیز وجود داشتند که اولین نوش تحت مجوز یی‌جی‌ال‌ای انگلیس باز شد و بعدها به تعداد نه لوژ رسید و لوج اسکاتلندی هم در سال 1923 1920 در عراق شک گرفت. گرچه موقعیت این دو ها پس از انقلاب تغییر کرد و در سال 1965 همه لوج ها خالی شدند و بسته شدند و این وضعیت در نظام عربی سوسیالیستی بس تحت حکومت صدام حسین شدیدتر شد. مجازات اعدام برای کسی که تبلیغ یا ادای پیروز اصول سحوی نیستی شامل فراماسونی کنه یا در سازمان‌های سحوی نیستی مشارکت کنه در نظر گرفته شده بود. مخالفان فراماسونی در ایران کتاب ها و نشریات‌های در ایران توسط نویسندگان مذهبی می رادیکال و بنیادگرای منتشر شده. این دسته کتاب ها روش برای تلخزد ماسونری اسماعیل را این رو دنبال می که ماسون را به تمام انواع دوتاها علیه کشور و ملت ایران متهم می کرده. این کتاب ها ارتباط فراماسونری به نظریه دوتایی جهانی انگیز صحبه مرامشرف موچی و سری آنها باعث بروز روایت های در مورد دست های پشت پرده فرومون ها و توطئه در مورد اونها شده بود در دوران پس از انقلاب کتاب ها و مقالات زیادی چاپ شد و در آنها فرومون ها مسئول همه گونه توطعه علیه ایران و جامعه اسلام معرفی شدند همچنین سوابق حفظ شده از دفتر امنیت اصلی راش ORSHA شکنجه فراموسون ها در جریان هولوکاست در حضب نازی رو نشون میده. در حاله که رقم دقیقش معلوم نیست اما تخمین زده شده که بین 80 هزار تا 200 هزار فراموسون در اردوگاه های کار اجباری تحت فرماندهی رژیم نازی کشته شدن. زندانیان اردوگاه موسونی با عنوان زندانیان سیاسی درجه بندی شده بودن و مسلس محکوز قرمز روی لباسشون دوخته شده بود. حواشی و اخبار فراماسونری در سال 1799 فراماسونری انگلیس به دلیل اعلامیه پارلمانی تقریبا متوقف شد در نتیجه قیام در نتیجه انقلاب فرانسه نجاستی های گروه هایی که از اعضایشو میخواستند که یاد کنند یا عهد ببندن ممنوع شد استادان بزرگ بلوش های بزرگ هم باستانی و هم مدرن نخصفزی ویلیام پیت کسی که فراماسون نبود رو ملاقات کرده و با توضیح فعالیت های خیلی و قانونی بودن فراموسانی نهایتاً به طور ویژه فراموسانی از این ممنیت شد تا 1967 که اون قانون کلن فسخ شد. فراماسونی در ایالات متحده پس از موجود شدن ویلیام مورگان توسط ها و مفقود شدنش با فشار سیاسی مواجه شد. گزارش های مورگان افیه در ترکیب با مخالفت با دموکراسی جکسونی اندرو جکسون یک مسأله برگشته و مهم بود، تحرک سیاسی ضدماسونی را شعله ور‌تر کرد که در تشکیل حزب ضدماسونی کوتاه مدت و ناپایدار به اوج خود رسید و برای کاندیداهای ریاست جمهوری 1828 و 1832 زمینه‌ساز شد. فرماسونی در ایتالیا به رسفایی روش بزرگ پروپوکاندای دو پیوند خورد. اینجج توسط گراند اوریان ایتالیا در سال 1877 به عنوان لوجی برای دیدار هایی که نمی‌توانستند لوج خودشون رو داشته باشن بنیان شد. در اواخر دهه 1970 با بمدریات لیچو جلی پیدو دلیل روسفایی مالی شد که نزدیک بود بانک واتیکان رو برشکست کنه. گرچه تا اون زمان این دوش به طور مستقل و بدون قاعده گردانده نمی‌شد و به همین در گراند اوریان در سال 1976 قرارداد این لوجو باطل کرد و جلی رو بیرون انداخت. توریسین های توتهه برای مدتی طولانی فراموسنیری رو با نظم نورین جهانی و ایلومیناتی متصل کردند و ادعا می کردن که فراموسنری به عنوان یک سازمان جهانی در حال مستلط شدن و تسقیل جهانه یا پیشتر به صورت سری کنترل سیاست های جهان رو به دست گرفته فراموسنری به طور تاریخی به انتقاد و سرکوب گره خورده هم از جد سیاسات های راستون رو مثل آلمان نازی و هم چپتون رو مثل دولت کمونیستی اروپای شرقی حتی دموکراسی‌های مودن هم گاهی اوقات فراماسونری رو با سوء نگاه میکردند. در پادشاهی متحد بریتانیا از سال 1999 تا 2009 از ماسون هایی که در سیستم ادالت کار می‌کردن، همچون قاضی‌ها و افسران پلیس خواسته شد که عضویتشون رو اعلام کنن. در حالی که یک بافت پارلمانی چوبادی از خطا نیافت، لازم شد که هر گونه وفاداری که ماسون‌ها بر پیمانشون برای حمایت از هم‌قطاروسشون باشه، برای عموم شفاف بشه. سیاست لزوم اعلام و ادویت ماسونی برای متقاضیان دفتر قضاوت به دست جک استرا وزیر ادالت بریتانیا کسی خودش این شهر رو در دهی 1990 معرفی آغاز کرده بود در سال 2009 پایان بیدا کرد استرا از اونجایی که هیچ ناشایستگی یا عمل سو از قاضی هایی که فراماسون بودند دیده ندیده بود این قانون نابرابرانه و بیتناسب عنوان کرد موسنری در فرانسه هم موفقه، هم بحث برانگیز، عضویت اون در حال اما گزارش های رسانه های عمومی اقلب منفیه خب یه اپیزود دیگه تموم شد البته یه دو اپیزود دیگه تموم شد و خوشحالم که در خدمتتون بودم به نظر من کلا فراموسنری چیز بدی نبود. یعنی نتیجه که من گرفتم این بود که اتفاقا خیلی هم خوب بوده خیلی جاها باعث شده که ظلم از بین بره نجات پرستی از بین بره یا حتی تبعیض از بین بره و فرماسانی در کن شاید یک جنبش خوب بوده که تأثیرت مثبتش در دنیا انقدر زیاد بوده که شاید بتونیم از تأثیرت منفی چشم بجی حالا ما نمیدونیم امک... چه اتفاقاتی در لوجهای ها افتاده یا چه اتفاقاتی در دنیا تقصیر این ها بوده دقیقا ولی شرط می‌بندم که انقدر اون اتفاقات بد کم بودن که ما بتونیم ازشون چشم بگوشیم و حداقل اگر که نخواستیم یه بشیم که خب طبیعی هر کسی دوست داره یه سری عقایدش رو حفظ کنه حداقل سعی نکنیم در موردشون داستان های و خیالاتی بسازیم و اونها رو به اینو میناتی یا به انواع اقسام توتیم ما تهم کنیم طوری که ارموزه دارن این کار انجام میدن و هم گنگ فراموسونر ها دارن کنترل دنیا رو به دست میگیرن خوشحالم که امروز در در خدمتتون بودم و باز هم تاکید میکنم که سعی کنیم که دست از توهت استادی واسه هم دیگه و به هم دیگه تهمت الکی نزنیم چون که خب این کار مسخره است و انسان های بالغ و آقل این کارو انجام نمیدن امیدوارم که از این اپیزود لذت برده باشین منم هم از همراهی با شما لذت بردم و تا یک اپیزود دیگه خدا نگہداشتتون باشه